0: Finančné pravidlá projektov. Vyznáte sa v nich? To môže povedať len málo kto. Ide o prísnu súhru pravidiel, ktoré musíte pri svojich projektoch dodržiavať a ak pochybíte, príslušné financie musíte vrátiť. Aké nastávajú zmeny v novom programovacom období, na čo si dať pozor, aby ste sa vyhli tým najčastejším chybám pri tvorbe rozpočtu či pri realizácii projektu a reportovaní. Tak vďaka tejto epizóde sa vaše zručnosti vo financiách projektov iste zlepšia. Počúvajte nás. GrantaBSK je prvý slovenský online magazín a podcast na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantov zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti, takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname. V dnešnom podcaste vítam človeka, ktorý je národným kontaktným bodom pre finančné otázky v rámci Horizont Európa. Je ním Peter Peňo. Vítajte, Peter. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie a pozdravujem aj vašich poslucháčov. Ďakujem pekne. Peter, vy ste vo financiách projektov naozaj dlhoročný expert. Ja viem, že aj moji kolegovia, ak si nie sú niečím istí, tak volajú práve vám. A môžete nám veriť, milí poslucháči, že hoci máte dostatok skúseností s riadením projektov, napriek tomu vznikajú neustále situácie, kedy si nie ste istí a dôvod je jednoduchý. Projekty sú dynamické záležitosti, každý projekt je iný a taktiež hoci existujú modelové situácie, každá situácia môže mať iné okolnosti a preto také otázky vlastne vznikajú a Teraz mi možno aj dochádza, prečo sa vaša pozícia Peter volá, že NCP pre finančné otázky, lebo také otázky nám vznikajú. No Pojinta je tá, že ak si chcete byť istí, aby neboli pri audite problémy, musíte si informáciu nejakým spôsobom overiť. A takouto záchrannou sieťou môže byť práve Peter Beňov z Centra Vedecko technických informácií Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne za úvod, pekne ste to povedali. Peter, aké vlastne aktivity pod CVTISR ako NCPčko vlastne ešte vykonávate? Uh-huh. Ja by som to možno poňal
1: trošku v takom širšom kontexte, že my sme kancelária, Národná kancelária Horizontu, ktorej súčasťou som ja a hostujúcou organizáciou teda Národných kontaktných bodov National Contact Points je Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a všetkých nás, ktorí sme oficiálne menovaní Ministrom školstva Slovenskej republiky, tak nájdete na stránke eráportalskecom Európa, Čiže toto je referenčná webová stránka, na ktorej nájdete aj informácie o programe Horizonte Európa a aj kontakty na všetkých, všetky osoby, ktoré sú ako National Contact Points menované. Možno by som chcel vypichnúť ešte také, že tou našou hlavnou úlohou je robiť takého sprostredkovateľa, medzi Európskou komisiou a tými našimi žiadateľmi o projekty alebo riešiteľmi projektov a vlastne posúvať informácie smere od Európskej komisie k týmto našim klientom k slovenským vedcom prioritne alebo samozrejme aj zahraničným vecom, ktorý pôsobia na Slovensku.
0: Hmm,
1: to, um, tak, na, áno?
0: Takže niečo ako mediátor v podstate? Medzi Slovákmi ale... a medzi Európskou komisiu? Môžeme, môžeme to takto povedať. Ale v podstate,
1: asi by som ešte tak povedal, že tou to naj, najdôležitejšou alebo najvýznamnejšou úlohou je v slovenčine alebo v jazyku, ktorý je rodný, odpovedať na otázky, ktoré súvisia s účasťou v programe a samozrejme aj s tým obsahom, s tým vedeckým obsahom samotného programu. Čiže pomáhať potom pri príprave projektov. A ako NCPčka samozrejme sa musíme riadiť určitými štandardmi, ktoré sú definované Európskou komisiou, s toho by som určite chcel vyp- vypichnúť mlčanlivosť a zabránenie konfliktu záujmov. To znamená, že my nemôžeme hovoriť o iných projektoch s inými klientami, ani nemôžeme posúvať samozrejme projektové návrhy, ktoré vidíme niekomu inému. Čo niekedy sa nám tiež stáva, že sa nás pýtajú ľudia, že či nemáme takýto projekt, nevieme im ukázať. Bohužiaľ nevieme, lebo jednoducho táto mlčanlivosť tam je a zabránenie konfliktu záujmov zase znamená, že nemôžeme robiť akoby na projektoch uh, intenzívne v, v, s cieľom nejakej budúcej účasti. To znamená, že aj tá naša, to naše zapojenie pri príprave projektov potom môže byť obmedzená, alebo je obmedzené a týka sa možno nejakého proofreadingu alebo nejakého pre ale určite nie samotného písania projektov, lebo už by sme išli do toho konfliktu záujmov. Plus samozrejme organizujeme kopec uh, alebo veľký počet podujatí informačných dní, národných, medzinárodných, brokerage eventov, niektorý tomu hovorí, že burza partnerov. Takže toto je značná časť našej práce takisto. Poskytovať konzultácie, či už to osobne e-mailom, telefonicky alebo využitím nejakých teraz virtuálnych platformiem práve v čase korony tak to by som možno, že takto chcel nejakým spôsobom na úvod zhrnúť. Ešte raz by som chcel zdôrazniť, že na všetkých nájdete a všetky informácie teda o horizonte Európa na stránke aeraportál.sk Európa.
0: Rozumiem. Vedia koniec koncov takisto ešte zrekapitulujem v závere vlastne tie kontakty. Uh-huh. Určite súhlasím, že v Slovenčine sa nám lepšie komunikuje koniec koncov aj tým jazykom zdatnejším, ale predsa rodný jazyk je rodný jazyk. No a ak by sme prešli možno na ten samotný Horizont Európa, pre celkové ľahšie pochopenie si možno zrekapitulujme základy, čo sa týka pravidel účasti. Povedzme si v skratke, aký typ organizácií môže žiadať grant programu Horizont Európa, či a ktoré z týchto organizácií sa musia podieľať aj spolufinancovaním a čo je to akcia ktorá sa uvádza pri každej výzve. My sme takisto mali už rozhovor s Ivanom Pezlarom, on to tam celkom obširne vysvetlil, ale môžeme pre rekapituláciu nikdy to nie je na škodu, aby sme krátko pripomenuli, osviežili, uviedli tieto mm-hmm. veci, aby sme ďalej vedeli potom rozoberať tému.
1: Áno, čiže ja naozaj budem len veľmi stručný a v podstate hneď na tú prvú vašu otázku, čo sa týka tých pravidel účasti, aký typ organizácie sa môže zúčastniť, tak v podstate odpovede, že akýkoľvek, akýkoľvek právny subjekt, bez ohľadu na to, kde je tento subjekt má sídlo. Vrátanie aj subjektov z tretých krajín alebo nejaké medzinárodné organizácie za predpokladu, že splnia určité definované podmienky, definované nariadením o rámcovom programe, tak tie sa môžu zúčastniť potom rámcového programu ako projektový partner. Niekedy ešte sú tieto podmienky špecifickejšie alebo bližšie vydefinované v rámci pracovného programu konkrétnej tej tematickej oblasti, tej ktorej tematickej oblasti. Keby som sa na to mal pozrieť možno z pohľadu konzorciálnych projektov alebo z pohľadu toho samotného projektu, tak tá podmienka ďalšia, ktorá sa týka minimálneho množstva, Partnerov. pre konzorciálne projekty je to teda minimálne jeden nezávislý subjekt z členského štátu a potom minimálne dva ďalšie nezávislé subjekty z ďalších dvoch členských štátov alebo asociovaných krajín, pričom tie asociované krajiny sa týkajú asociová- asociácie alebo vstupu, pristúpenia k programu Horizont Európa netýka sa to len asociovaných krajín pre vstup do EÚ. To znamená, že nájdete tam aj také krajiny ako Izrael alebo iné, ktoré zrejme nikdy nebudú súčasťou Európskej únie, ale jednoducho si platia poplatok v horizonte Európa. Takže toto sa týka konzorciálnych projektov a samozrejme v prípade monobeneficiary, tak tam ten subjekt je jeden oprávnený. A to sa napríklad môže týkať ERC grantov. Uh-huh. ale o tom myslím hovorila kolegyňa v
0: minulosti áno, Tiež. áno, áno uh, no a v podstate pre Horizont Európa on ešte nie je aktualizovaný ten, ten uh, zoznam tých asociovaných krajín, čo ja evidujem uh-huh. ešte momentálne toto, tento rozhovor robíme v lete 2021 uh, v podstate zatiaľ ešte fungujeme na tom starom režime na tých asociovaných krajinách Horizont 2020. Uh, a čo evidujem? a to je taká teraz novinka možno, že? tak Švajčiarsko vypadlo z toho zoznamu, alebo respektíve s nimi sa momentálne nedohodli. Toto tu som si teraz neni úplne istý, to
1: vám poviem na rovinu, pretože bol problém zo so Švajčiarskom v horizonte 2020. Áno. Ale myslím si, že pre Horizont Európa by toto problém nemal byť a to isté by sa malo týkať aj Veľkej Británie. Je pravda, že tie rokovania boli posunuté, vzhľadom na to, že celková legislativa pre rámcový program mešká a toto je bod, ktorý sa prejednáva spolu s finančným rámcom alebo teda spolu s financiami a financie boli schválené prakticky, poviem, že asi ako posledné, keď si to zoberiem. Čiže ten ten samotný návrh toho nariadenia, ten už mal nejakú formu, potom sa diskutovalo o finančných prostriedkoch, ktoré budú alokované na program. No a myslím, že práve v súčasnosti uh, sa riešia tieto asociované krajiny a podmienky samozrejme ich vstupu a potom samozrejme aj tie zmluvy, ktoré sa budú s týmito krajinami uzatvárať.
0: O tom Svajčiarsku sme vlastne napísali článok, že to sme, ma, máme z nejakých viacerých zdrojov, že vlastne uh-huh. aktuálne pre ten, nie je to samozrejme nemenné, ale uh-huh. pre ten aktuálny rok, teraz sa nejako nedohodli s Európskou komisiou. Môže to byť, Zidíme, čo áno. toho bude.
1: Čiže teraz by som chcel naviazať vlastne ešte ďalej na tú druhú časť vašej otázky, ktorá sa viaže k jednotlivým typom projektov a potom k tomu spolufinancovaniu v jednotlivých typoch projektov. A ak by som mohlo rozdeliť, tých typov projektov, je pomerne veľa, ale tie, ktoré považujem za najdôležitejšie, tak to sú projekty, ktoré sú označované ako RIA, Research and Innovation Action, potom sú to projekty IA, Innovation Action, a projekty CZ Coordination and Support Action. No a keby som si vypichol hneď tie prvé RIA Research Innovation Action, teda výskumné a inovačné projekty, a tu vidíte, že vlastne to action v terminológii rámcového programu o Horizontu Európa znamená projekt, tak to, tu ide o projekt, ktorého cieľom je získavať nové znalosti, preskúmať realizovateľnosť novej, nejakej možno vylepšenej technológie, nejakého produktu, postupu, možno služby alebo riešenia, Pričom tieto RIA projekty zahreňajú tak základný ako aj aplikovaný výskum, vývoj, aj integráciu nejakej technológie, prípadné testovanie, demo, demonstračné aktivity, overovanie prototypu malého rozsahu skôr v laboratórnom a simulovanom prostredí. Čiže toto by bola nejaká taká charakteristika toho RIA projektu, a tu platí, že akýkoľvek partner v takomto projekte má 100% financovanie. Čiže ten EU funding rate je vo výške 100%, čiže bez ohľadu na to, či ste verejný subjekt, súkromný subjekt, či ste univerzita, alebo veľká firma, alebo malá firma, tá miera financovania je 100%, plus... Ešte by sa možno, že tu vypichol také ďalšie číslo a to je 25%, ktoré sa viažú k režijným nákladom. To znamená, že máte 100% preplatené priame náklady a potom máte ešte navyše aj režiu vo výške 25%. O tom si potom možno povieme záverom ešte nejakú informáciu k tomu, že z čoho sa počíta, aby to bolo jasnejšie. Ale teda pre RIA platí, že máte preplatené všetko, čo plánujete v rozpočte. Potom sú Innovation Action, Tie majú cieľ vytvárať plány, nejaké návrhy pre nové, možno, že zmenené alebo vylepšené produkty, postupy, služby. Zahrňa sa tam prototypovanie, tiež testovanie a demonštrácia, ako aj v prípade tých Research Innovation Action, ale skôr vo väčšom rozsahu, čiže rozsiahla validácia produktu, prípadná nejaká replikácia trhu. A tu už rozlišujeme, či ste for profit, teda ziskový subjekt, alebo profit entity, alebo či non-profit, teda neziskový subjekt. Ak ste neziskový subjekt, tak máte 100% financovanie, čiže to sú všetky tie verejné výskumné inštitúcie, univerzity, ústavy akadémie vied, príspevkové rozpočtové organizácie, ktoré sú napojené na štátny rozpočet výskumné, tak tie majú 100% financovanie. A ak ste ziskový subjekt, tak máte iba 70% financovanie, čiže musíte rátať s tým, že 30% si potom spolufinancujete zo so svojich prostriedkov. Ale tiež by som tu rád zdôraznil, že ten, tá ziskovosť je definovaná ešte aj štatútom prerozdelovania zisku majiteľom alebo tým shareholderom v nejakej inštitúcii, teda v tej, tom súkromnom subjekte, čo prakticky znamená, že aj nejaká SROčka, ktorá ale nerozdeluje zisk svojim majiteľom, tak je klasifikovaná alebo je kvalifikovaná ako neziskový subjekt. A v takomto prípade by mala to financovanie 100%. Aj keď asi štandardné to nie muselo by to vyplývať zo štatutu. Ale to, čo som chcel povedať je, že nemusí to byť nutne len nezisková organizácia v tej terminológii neziskovej organizácie, alebo nejaký verejný subjekt, ktorý by bol kvalifikovaný pre 100% financovanie. Neviem, je to jasné? To by som sa možno, že ja vás opýtal. Ja Raz. si myslím,
0: že je to celkom jasné. Veľmi pekne ste to rozvedli. Ďakujem uh-huh. za, za uh, nielen rekapituláciu, ale aj pekne ste akože dotvorili obraz v tých jednotlivých uh-huh. kategóriách a tých žiadateľoch. A ešte, ešte záverom by
1: som možno povedal pár slov tým coordination and support action. A k tomu iba poviem jednu vec, že ide o nevýskumné projekty alebo nevýskumné aktivity ktoré sa realizujú v rámci teda tých projektov. Tam je skôr cieľ podporiť nejakú tú výskumnú činnosť, ale nie priamo výskumnú činnosť realizovať. Čiže diseminácia výsledkov výskumu, organizovanie konferencií, networking, komunikácia výsledkov smerom k verejnosti, tvorba sietí, koordinačné aktivity, tréningy, o, sieťovanie. Toto všetko sú aktivity, ktoré sú po CZ A tam znova tam je rafinancovanie aj 100%.
0: Rozumieme. Dobre, ďakujem. Vychádzame z toho, že niektorí poslucháči môžu byť vo finančných pravidlách úplní začiatočníci a v našom podcaste by sa chceli dozvedieť viac podrobností. Napriek tomu začnime uh-huh. novinkami pravidel v aktuálnom programe Horizont Európa, čo je nové oproti predchádzajúcemu programu Horizont 2020. Začnime takýmto nejakým porovnaním postupne... Samozrejme dovysvetľujeme aj tie esenciálne základy, ktoré sú pre programy Horizont charakteristické a na ktoré treba myslieť. No ja som rozmýšľal, že
1: ako to poňať a rozhodol som sa tak nejak bodovo k tomuto pristúpiť. Tak možno možno by som začal tým, že to najdôležitejšie, čo považujem za najdôležitejšie, najdôležitejšiu zmenu, so začiatkom teda Horizontu Európa, tak to je zavedenie takzvaného korporátneho prístupu. Korporátny prístup, ktorý sa stal povinným pre Horizont Európa, v podstate znamená, že grantová dohoda je označovaná ako Corporate Grand Agreement, konkrétne teda Corporate mold Grand Agreement. A v podstate to znamená, že všetky komunitárne programy Európskej EÚ alebo všetky typy programov, ktoré sú financované Európskou úniou, sú riadené alebo budú granty v rámci týchto programov poskytované na základe jednotných pravidiel, ktoré sú definované v tejto korporátnej modelovej grantovej dohode. Čiže zo všetkého vypichnem tento korporátny prístup. V rámci neho by som možno ako novinku vypichol zavedenie takzvaného data sheet, kde nájdete teda všetky dôležité informácie o projekte. Tento je, ako som už spomínal, súčasťou grantovej dohody a nájdete tento data sheet hneď na začiatku grantovej dohody. No a potom ešte by som možno v rámci Horizontu Európa vypichol, že samozrejme Horizont Európa má svoje špecifika, ktorými sa odlišuje od tých iných programov, Európskej únie a tieto špecifika sú potom vydefinované v Amexe 5. Tam sú teda tie špecifické podmienky. No a ak by vás zaujímali aj tie ostatné programy, ktoré sa riadia modelovou grantovou dohodou touto korporátnou, tak na stránke Funding and Tender Portal, ktorá je v gestii Európskej komisie, všetky tieto programy nájdete. A jeden z tých programov je práve, práve Horizont Európa. To je taká prvá vec. Potom druhá vec, ktorú by som chcel vypichnúť, je prechod od hodinovej sadzby k niečomu, čo Európska komisia volá daily rate, pri určovaní teda personálnych nákladov. Takže zavedenie daily rate, daily rate a zavedenie tzv. 215 dní produktívnych v rámci roka, ktoré sa používajú pre výpočet personálnych nákladov. Som možno chcel vypichnúť, že aj keď Európska komisia už od 7. rámcového programu mala snahu robiť veci jednoduchšie, Dokonca už ku koncu 7-ho rámcového programu sa zavádzali také tie simplification opatrenia a samozrejme aj workshopy, kde získavala informácie o tom, že čo by sa malo zjednodušovať. No tak jednoducho v horizonte 2020 ten systém výpočtu personálnych nákladov bol naozaj komplexný a komplikovaný z môjho pohľadu veľmi neprehľadný, pretože hneď na úvod bolo potrebné sa rozhodnúť na nejaký ročný prepočet alebo mesačný prepočet. To bolo rozhodnutie na úrovni právneho subjektu. Potom ste si museli vyberať za troch možností produktívnych hodín. To zase by ste mali urobiť vtedy, teda v čase horizontu 2020. To bolo potrebné urobiť na úrovni inštitúcie, No a potom samozrejme tam boli nejaké prepočty, nejaké vzorce, nejaká možnosť additional remuneration vo výške 8000 eur na výskumníka nárok, to počte krátené, čiže bol to fakt komplexný systém, ktorý bolo treba zjednodušiť. No a Európska komisia sa teda rozhodla pre Horizon Európa zadefinovať iba jednu sadzbu tých produktívnych hodín, ktoré sa zmenili vlastne na produktívne dni, teda zavedenie daily rate. 215 a prepočet na kalendárny rok, čiže žiadne uzavreté finančné roky, žiadne mesačné. Čiže treba si zapamätať iba to, že mám personálne náklady, prepočítam 215 dňami a kalendárnym rokom uzavretým. Takisto ďalej nemáme additional remuneration a nejakých ďalších podmienok, ktoré s tým boli spojené. Čiže toto je taký ten bod, ktorý by sa týkal možno personálnych nákladov ako novinka. Ďalšou novinkou boli vnútropodnikové faktúry alebo internal invoicing, kde došlo k takému trošku uvoľneniu. Že na jednej strane nemáme možnosť na tieto náklady si účtovať tú 25% režiu, no na druhej strane priamo pri kalkulácii tej toho vnútropodnikového nákladu viem vypočítať alebo viem pripočítať skutočné režíne náklady, skutočné nepriame tie indirect costs. Ďalšie zmeny sa týkali vykazovania in-kind contributions ale tu by som asi nezachádzal do nejakých detailov aj kvôli krátkosti času aj myslím, že to nie je až tak využívané na Slovensku Hej, mm, potom, áno, ešte m- môžem
0: jasné, jasné, kľudne, kľudne pokračujte ale máte pravdu a to som chcel povedať a my trošku máme s tým in-kind contribution v rámci IT projektov skúsenosti ale evidujeme, že úplne nám zmizla napríklad potreba dokladania KCA a napríklad to sú tie komplementárne nejaké činnosti ku projektu ako, ako forma spolufinancovania. Uh-huh. Ale Je. toto vidíte práve špecifické pre tie
1: EIT, kdežto ano. pri tých klasických tých H2020 projektoch takéto nebolo potrebné. Čiže to sú presne také tie špecifiká, niektorých tých programov, ktoré boli na Horizon 2020 naviazané a zrejme očakávam, že toto by malo byť viac zjednotené aj v, pre tento Horizont Európa, tie pravidla
0: by mali byť jednotnejšie. Áno, práve kvôli tomu to asi aj vypadlo, že to takto priamo prešlo mm-hmm. by, pod Horizont Európy, mm-hmm. čo je fajn, mm-hmm. čo je veľmi mm-hmm. dobre. Súhlasím s vami,
1: podľa mňa to zjednodušuje extrémne život riešiteľom, pretože nemusíte sledovať v tých jednotlivých programoch. Potom nemusíte mať záujem nutne len o Horizont Európa. Práve môžu vás aj iné programy zaujímať. A potom aj Horizont Európa je veľmi dobré, keď tie pravidlá sú jednotné. Že neprechádzate s štyrmi rozdielnymi systémami implementácie projektov. No možno ešte, ak by som mohol vypichnúť, tak by som vypichol z tých noviniek zvýšenie limitu pre prvostupňový audit z 325 tisíc eur na 430 tisíc. A tam je teda ešte taká novinka, že už v tých 430 tisícoch máme všetky náklady, kdežto tých 325 to bolo obmedzené iba na priame náklady. No A potom nejaká zmena terminológie, ktorá sa týkala prepojených tretich strán, party z Horizontu 2020, tie sa volajú teraz Affiliated Entities a Medzinárodný partner sa volá Associated Partner, a pozor, nevmielte si to práve z toho associated country. Hej? Čiže ak budete počuť associated partner, tak máme na mysli partnera napríklad zo Spojených štátov amerických.
0: Dobre, tak to sú veľmi zaujímavé veci. Ešte sa možno, že opýtam, odkedy vlastne tieto novinky platia?
1: No od 1.1.2021. Čiže, Čiže so začiatkom 100%. horizontu Európa. Áno, hm? áno. Dobre.
0: Ešte niečo také výrazné, čo by sme si mali pamätať možno, že v rámci nejakých zmien? Ešte, ak by som to mohol upraviť,
1: asi to nie je úplne od prvaho prvý, ale povedzme, že začiatkom Horizontu Európa. Pôvodne to bolo plánované teda od januára, ale...
0: Hej, evidujem a, trošku. Keď,
1: to... keď sa bavíme o tom, že kedy legislatívne bol schválený rámcový program,
0: tak toto je dôležité. Tak prejdeme teda k samotným financiám projektu, alebo k nákladovým položkám. Každý projekt v zásade pozostáva z obľúbených personálnych nákladov, tie sú... Zaujímavé asi pre každého najviac. Potom je tam kategória ostatné priame náklady. My sme sa bavili aj pred podcastom, že vlastne toto je ponovom nazývané tzv. purchase costs, kde sa ukrývajú položky, také položky ako je cestovanie, teda je travels, spotrebný tovar, vybavenia a ďalšie. No a potom tam je ešte tiež obľúbená kategória, to ste už aj v úvode spomínali, tie nepriame náklady, alebo teda režívne náklady, ktoré v podstate nie je potrebné dokladovať a možno neskôr ma aj upresníte a počítajú sa automaticky z tých priamých nákladov, ako ste spomínali, v tej percentuálnej miere 25%. Dobre, takto je asi toľko. Zhruba som to povedal nejak správne. Áno, áno, myslím si,
1: že ste to pomerne veľmi dobre vystihli. Možno len aby som to trošku nejak upravil alebo dal do toho kontextu toho reálneho rozpočtu. Tak k tomu sa ešte vyjadrím, ale skutočne v podstate ste povedali asi o všetkých tých nákladoch, ktoré považujem ja za tie najdôležitejšie a najčastejšie sa vyskytujúce v projektoch. A zrejme väčšina riešiteľov potenciálnych sa práve s týmito ty- typmi nákladov stretne. Ale možno by som ešte, ešte doplnil tieto typy nákladov o nákladovú kategóriu, ktorá je označovaná ako B. Čiže A sú práve tie personálne náklady, ktoré ste spomínali, potom Ale... náklady B je subkontrakt a potom máme nákladovú kategóriu C, to sú práve tie purchase costs alebo nákupy. Tie pozostávajú z takých troch častí. C1 je Travel and Subsistence, to znamená, to sú práve tie cestovné náklady a náhrady cestovné. Potom tam máme kategóriu C2, ktorá je práve Equipment a kategóriu C3, ktorá je Other Works Goods and Services, to znamená, že ostatné práce, tovary a služby a pod tým nájdete consumables, teda spotrebný materiál, nájdete tam možno aj náklady na ochranu duševného vlastníctva v prípade, že tie náklady sa budú viazať alebo vzniknú v dobe trvania projektu. Určite tam budete deklarovať náklady na tie prvostupňové audity v prípade, že budete povinný ten prvostupňový audit vykonať plus možno aj iné náklady na Open Access a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Ten audit ja vlastne len ešte možno spomeniem do súvislosti. Ono to je, vy ste spomínali tú sumu, ktorá sa vlastne ten limit sa zvyšuje na... 400, ne, tisíc, 430 tisíc ja mm-hmm. by sme možno objasnili tak to je v podstate ak to správne uh, vysvetlím uh, je to suma ktorú vlastne vy keď v kalendárnom roku vyčerpáte tak vlastne potom ste následne kvalifikovaní na, na preverenie auditom je to mm-hmm. tak nejak? Je to,
1: je to trošku inak je to v podstate tak, že už v horizonte 2020 sa robil ten prvostupňuje audit vždy až k final uh, reporting period, teda k tomu uh, finálnemu reportovaniu, teda na konci projektu. A prakticky poviem, ja že je jedno, kedy ten limit prekročíte, ako náhle ho prekročíte, tak ten audit je povinný a je povinný iba raz a vždy až po skončení projektu. Aha. Teda dňom, keď projekt skončí, mhm. tak ten auditor vám zaudituje všetky náklady a tie... Náklady, ktoré vy máte na audit, sa samozrejme dajú započítať do oprávnených nákladov projektu. To je výnimka, aj keď sú po projekte, lebo tá faktura vám zrejme príde, nie že zrejme, ale určite až po skončení projektu, ale takýto typ nákladu viete potom započítať ešte aj medzi oprávnené náklady. Inak všetky ostatné musia vzniknúť v dobe projektu.
0: No ja si práve v súvislosti s tým, ako ste spomínali, že je to trošku neprehľadné v rámci toho spravovania tých financií horizontu Uh-huh. ja môžem len potvrdiť bolo to pre mňa trošku problematické uh-huh. a, ak to porovnám s EIT projektami a v podstate medzi tými kategóriami ktoré som ja vlastne spomenul v začiatku v podstate v tej otázke, tak ja som tam akurát zabudol povedať ešte tie subkontra ktoré vy ste následne spomenuli uh-huh. to sú vlastne náklady na zakontrahovanie nejakej tretej strany, ktorá mi urobí nejakú dajme tomu aktivitu na kľúč. Tak asi ja, Áno, áno, máte pravdu a tu na,
1: si je dôležité uvedomiť taký rozdiel medzi subkontraktom, ako subcontracting, ako, ako tá kategória B a potom tou kategóriou C3, zrejme asi na toto narážate a to sú, to sú tie other works, goods and services.
0: Aha, dobre. Ja som myslel, že chcete povedať ten rozdiel medzi subkontrakt a subgrant lebo to my riešime Aha. veľmi často sa akoby urobíme taký nie že prekleb, ale slovne ako dosť často Aha. si to milíme hoci vieme rozdiel medzi jedným a druhým ale vlastne dosť často je v tom myšung uh, no, taký slovný z, z mojej
1: skúsenosti skôr
0: práve dochádza k tomu zlému pochopeniu
1: toho subkontraktu ako takého kedy ľudia majú pocit, že tým že niečo mám na faktúru tak automaticky to je subkontrakting lebo ako keby mi to niekto iný riešil ale nie vždy to tak je lebo tu práve je dôležité si uvedomiť že ten subkontrakt sa viaže na projektovú implementáciu projektovej úlohy Hej, Toto je možno aj taká chyba, ktorá sa nechcem povedať, že pomerne často stáva ale môže sa stať na druhej strane Európska komisia nechce vidieť aby ten subkontrakt bol príliš veľký čo sa týka finančných prostriedkov pretože subkontrakt sa tým, že sa viaže na implementáciu projektovej úlohy a ak by bol rozsahom veľký, tak taká základná otázka je, že prečo ten, kto to subkontrahuje, alebo teda ten, kto to realizuje ten subkontrakt, prečo nie je projektovým partnerom, keďže subkontrakt je na faktúru, je so ziskom a projektový partner je na úrovni nákladov, čiže je lacnejší. Čiže mhm. ak, ak Toto je taký ten rozdiel. Hej? Ako náhle by malo dôjsť k tomu, že ja neviem, pri štandardných projektoch lebo sú aj výnimky. Hej? Sú výnimky, kde ten subkontrakt je povolený vyšší, ale vo väčšine prípadov, vo väčšine tých štandardných projektov a takmer vždy vria projektov, ak by ste mali 30-40% mať subkontrakt, tak je to veľmi zle naplánovaný ten rozpočet. A znamenalo by to, že nemáte vy tú expertízu pre implementáciu projektovej úlohy a dávate to tretie strane robiť. Čiže toto je vec, ktorej sa treba vyhnúť a vlastne potom radšej uvažovať nad tým, že zoberete ďalšieho projektového partnera, ktorý tú expertízu má pretože to urobí lacnejšie lebo mu zaplatím personálne náklady lebo mu zaplatím účtovné odpisy zariadenia a tak ďalej nebude tam tá zisková marža takže toto toto je vec na ktorú som chcel poukázať a tie other works, goods and services no tak tam máte, hovorím štandardne consumables a consumables ako také nie je projektovou úlohou kúpiť si nejaký spotrebný materiál, vy ten spotrebný materiál potrebujete pre implementáciu projektovej úlohy. Takisto ako keď idete na pracovnú cestu, tak nie je cieľ pracovnej cesty prespať v hoteli, dostanete faktúru, ale cieľ je zúčastníca meetingu. Čiže zase to, že tam prespíte alebo kúpite letenku, je len prostriedok pre naplnenie nejakej projektovej úlohy. A takýto rozdiel je medzi týmito dvomi kategóriami a takto ich treba vnímať.
0: To s tým subkontraktingom alebo s tými nákladmi evidujem takisto ako uh-huh. takú výčitku to je fakt také citeľné no a ešte e, nechcem už veľmi zacházať, pôjdeme po- potom na ďalšie otázky, lebo máme uh-huh. toho ešte trošku ale ku tým predsa len e, limitom na ten audit ešte možno, že aby sme doobjasnili tak to je vlastne súčet všetkých nejakých grantov prijatých na žiadateľa to je jedno, či to je za tri projekty za štyri projekty, však že No, toto sa týka
1: špecifických, práve pre EIT viem, že toto bol problém a v rámci EIT v horizonte 2020 tam bola takáto logika, že keď ste mali aj 3-4 EIT projekty, tak všetky tieto projekty sa potom akoby ščítavali pre pre podmienky toho auditu, ale... Tak ja som z tejto
0: logiky vlastne vychádzam.
1: Áno, keď implementujete viac tých EIT projektov, tak potom vás to môže k tomuto zvádzať. Ale poviem s veľkým výkričníkom, že štandardne vždy sa to viaže na jeden projekt. To znamená, že vaša inštitúcia, keď je projektový partner v jednom projekte, podpíše štatutár, účasť tej, ktorej inštitúcie v projekte, tak vždy len na ten jeden projekt sa pozerám.
0: Tak, to je dobrá informácia. Dobre uh-huh. vedie teda. Super, že uh-huh. sme to vyjasnili. Určite. E, dobre, no a povedzme si viac o personálnych nákladoch. Uh-huh. Na čo si konkrétne treba dať pozor, také tie najčastejšie veci, pričom uh-huh. robia ľudia v rámci tejto kategórie také najčastejšie chyby. Uh-huh. Podľa čoho možno, že je dobré vychádzať, ako tieto ano. náklady kalkulovať a neskôr aj správne vykazovať.
1: Uh-huh. Ja by som možno úplne začal takým tým nejakým rozdelením tých personálnych nákladov, aby sme mali predstavu, že
0: čo sa tam nachádza. Áno, vy ste tu a... spomínali tie nejaké subkategórie tých personálnych ešte. Uh-huh. Oni sa klasifikujú asi podľa niečoho. Uh-huh. Ja by
1: som možno vypichol dve také dôležité, alebo dve, s ktorými sa najčastejšie naši riešiteľia projektov stretávajú alebo vedia stretnúť. A to sú skutočné personálne náklady alebo také, ktoré sú vedené ako skutočné, teda actual. A potom sú to také, ktoré sú vedené ako unit costy. Teraz tie skutočné, tie prvé skutočné, tie sa viažú... Pre náklady, ktoré vyplývajú z pracovno právneho vzťahu. Teda primárne budú pôjde teda o pracovné zmluvy, ktoré sú v súlade so zákonnikom práce, alebo vychádzajú zo zákonníka práce, tak tieto potom deklarujeme ako skutočné personálne náklady a tým si potom povieme, aká je metodika výpočtu, alebo na čo treba možno dať pozor. A potom tá druhá kategória, to sú unit unitkosty a tie sa viažú pre SME owners without salaries alebo natural person without salaries. To znamená, to budú majiteľi a podnikov, ktorí vykonávajú činnosť projektovú. To môže byť kľudne aj SROčka, kde majiteľ pracuje v, na projekte, ale nevypláca si žiadnu mzdu, tak takýto človek dostane potom náhradu mzdy alebo to môže byť aj v Natural Person, môže byť živnostník, ktorý tiež vykonáva nejakú činnosť na projekte. A takisto nemá, nemá mzdu, nevypláca si mzdu, ale je oprávnený pre určitú náhradu. Pritom tu tá náhrada sa odvíja od sadzieb, jednotkových nákladov, ktoré sa používajú v Marie Sklodovská Kyrie projektoch, Marie Sklodovská Actions.
0: Áno, MSCA.
1: MSCA, áno, a ešte sa tam aplikuje taký korekčný koeficient, ktorý je pre každú krajinu iný. Čiže potom automaticky si teda tieto subjekty, či už sú to živnostníci alebo napríklad majiteľi a SROčiek vedia uplatniť tak, takúto náhradu, samozrejme oni to potom do výnosov účtu. Ale nemajú, nemajú voči tomu žiadny náklad, hej? čiže je to skutočne ako náhrada, mzdy. No a potom máme tieto skutočné personálne náklady, tak... E- ako som spomínal, tak tamto vychádza teda z toho zákonnika práce. Ešte možno by som vypichol takú vec, keď sme sa bavili o tých živnostníkoch, čo ma teraz nápadla. Niekedy sa mi stáva, že zmluva, ktorá je uzavretá so živnostníkom, tak projektový partner takúto zmluvu alebo náklady, ktoré plynú z tejto zmluvy, niekedy chce dať do personálnych nákladov. A tu by som fakt vystrihal, tak akože so zdvihnutým prstom, že toto by som nerobil, pretože ak je napríklad SROčka účastník projektu a uzatvára zmluvu so živnostníkom, ktorý je tiež firma, v duchu našej legislatívy, lebo cieľom je vytvárať zisk konať vo vlastnom, mene na vlastnú zodpovednosť. Čo má to parametre firmy, tak je to business to business. Takže buď potom takýto náklad spada do subkontraktu, ak bude implementovať projektovú úlohu, alebo práve do tých purchase costs, v rámci tej kategórie C3 Other Goods and Services. Čiže určite by som to nedával ako personálny náklad takúto zmluvu.
0: Ja myslím, že ešte, ešte by ste vedeli o tom niečo povedať, že určite. sú tam nejaké zaujímavosti. Máte ešte niečo také? Ja, napríklad, keď ste spomínali ten koeficient pre Slovensko, uh-huh. tak to asi nie je nejaká veľká slava v sľadom na okolité krajiny a ja evidujem, my keď dávame nejaké sadzby, tak za staré, dobre známe za tú istú robotu vlastne akoby západniar má o, oveľa lepšiu plácu ako, ako my na Slovensku mm-hmm. čiže viete aj toto nejak okomentovať ešte možno, že možno
1: by som povedal, že tie korečné koeficienty sa týkajú práve iba tých, ktorí si tú mzdu nevyplácajú tých podnikateľov a tamto bolo okolo 0,8 čiže okolo 80% tej sadzby, ktorú Európska komisia definuje čo nie je až také zlé, možno to nie je najlepšie, ale rádovo sa bavíme o sume, ktorá presahuje 3000 eur, ako teda nejakú tú náhradu mzdy. Čiže možno, že to aj čiastočne vie kompenzovať nejaké tie náklady, ktoré takýto človek, keď implementuje projekt, tak má, povedzme si, že by to tak mohlo byť u toho podnikateľa. Ale máte pravdu v prípade, že vykazujete tie personálne náklady cestou skutočných nákladov, tak tam moc na výber nemáte. Moc na výber nemáte.
0: Hej, my sa musíme držať v podstate nejakých tých reálnych platov, ktoré, ktoré máme. Áno, aj keď je tam ale. Čiže ja by som to tiež
1: znova takto akože rozdelil. Pri tých skutočných nákladoch personálnych máte zase ten korporátny prístup, ktorý platí pre všetky priamo riadené programy pod Európskou komisiou. Hej, ano. A tam ten vzorec je taký, že tie personálne náklady vypočítate tak, že nejakú tú dennú sazbu, ktorá vám vyjde, tak tu prenásobíte počtom dní, ktorý odpracujete na projekte. Hej, a dostanete tie personálne náklady. Samozrejme, tým pádom počet nie je problém. Ten si evidujete, ten viete. Okay. Otázka je, že ako vypočítam dennú sazbu. A tú dennú sazbu vypočítate práve tak, že nejaké tie oprávnené personálne náklady vo výške cene práce, ročné, podelite 215, my ja tu už znova máme tých 215 dní, čo som spomínal predtým, pri tej, myslím, vašej prvej alebo druhej otázke, uh-huh. a takto dostanem tú dennú sadzbu. Čiže v zase najväčší problém, na ktorý ste už aj vy je, ako vypočítam tie oprávnené personálne náklady a čo mi do nich spadá a čo nie a tu pri tom korporátnom prístupe vám viem povedať, že určite do nich nespadajú niečo, čo Európska komisia volá, že arbitrary bonuses. A to sú teda odmeny, ktoré sú vyplácané, poviem, že svojvoľne. A svojvoľne v tomto význame neznamená to, že by ste možno nemali internú smernicu, v ktorej máte povedané, alebo nejaké vnútorné pravidla, v ktorých máte povedané, že môžete dať odmenu Skôr ide o to, že tá výška je na rozhodnutí nadriadeného a nikde nemáte zadefinované, že akým spôsobom ste ju vypočítani. Že častokrát sa stane, že mi ľudia povedia nadriadení vedúci katedry alebo tekan, alebo prípadne niekto iný, že ja viem najlepšie, ako moje ľudia robia a podľa toho im dávam tú odmenu. Na čo ja hovorím, že tak keď to viete, tak... Keď to napíšete na papier, tak to budete vedieť aj započítať naozaj do toho korporátneho prístupu a už to nebude arbitráry, ale to bude statutory, lebo už to budete mať niekde vo vnútorných pravidlách podchytené. Čiže toto je taká základná, základná logika celého toho korporátneho prístupu a nad rámec korporátneho prístupu a len špecificky pre účel horizontu Európa môžete dať alebo môžete spadať, môžete využiť niečo, čo sa volá že projektové odmenovanie, čo už začalo aj v horizonte 2020. A to projektové odmenovanie v podstate znamená, že ak máte vyššie odmenovanie, ak vaša denná sadzba z titulu účasti v projekte je vyššia, ako keď v projekte nepracujete, tak vtedy ste v projektovom odmenovaní. A to je, myslím si, že je to veľmi pozitívne, ale samozrejme všetko má svoje ale. A túto ale je, veľké ale, že musí byť toto odmeňovanie naviazané na národný referenčný projekt. A možno ešte, ak aj máte nejakú otázku, tak predbehnem. A sko- tak ako budem sa snažiť to nejak, že priblížiť, že prečo vôbec to vzniklo. Vzniklo to už v horizonte 2020, kedy uh, rumúnsky kolegovia, rumúnsky vedci, nemali záujem zúčastňovať sa projektov v horizontu kvôli tomu, že oni, keď implementovali národné projekty, mali vyššie sádzby, lebo im to umožňovala legislatíva. No a rumúnsky europoslanci povedali, že nie je predsa mysliteľné, že v národných projektoch dostanú tí ľudia viac ako v medzinárodných. Že minimálne nech je to rovnaké. Lebo oni to naozaj v zákone mali zadefinované. Tak Európska komisia vtedy prišla a vlastne vôbec pripustila toto projektové odmenovanie, ktoré dovtedy odmietala a povedala, že dobre, ak máte porovnateľný národný projekt, a teraz samozrejme je otázka, čo je porovnateľný a to je dosť buď na tej legislatíve alebo na samotnej inštitúcii, aby si to vydefinovala, tak potom viete ako by preniesť tieto vyššie sadzby z tohto národného projektu aj na projekt Horizontu 2020 a platí to aj pre Horizont Európa.
0: No a my máme teda ten národný referenčný projekt nejaký ako pre Slovensko?
1: Legislatívne to nemáme, ani nikde to nie je definované, čiže to ostáva na inštitúcii, aby si toto zadefinovala. Čiže je, je, je len na inštitúcii, či takýto typ projektu si vie vydefinovať a vie si povedať, že v prípade, že bude aj na národnej úrovni takýto projekt v inštitúcii financovaný, tak budem dávať také a také finančné prostriedky. To môže byť vo forme nejakého top-upu, čiže navyše dáme existujúcej daily rate alebo teda tej dennej sádzbe alebo hodinovej sádzbe nejakú odmenu, alebo to môže byť rovno povedané že to bude nejaké percento alebo nejaká suma za mesiac ako tých možností je veľa samozrejme nie je to tiež úplne triviálne aby sme teraz si to tu celé prešli a iba hovoreným slovom lebo sú za tým aj nejaké vzorce ale zase ja na druhej strane som za to aby sa veci robili čo najjednoduchšie takže aj tu mi príde najjednoduchšie možno využiť nejaký ten top up nejaké iba navýšenie hodinové aj ten prepočet potom bude jednoduchší čiže je tu takáto možnosť No a ak si ešte pamätáte, čo som hovoril o tom korporátnom prístupe, o tých tzv. arbitrary bonuses, že nie sú oprávnené, tak to, čo sa nám podarilo v rámci EU13 pri príprave programu Horizon Európa nejak vybojovať s Európskou komisiou, presvedčiť Európsku komisiu, tak pre projektové odmenovanie v rámci tzv. fallback option aj arbitrary bonuses vedia byť akceptované. To znamená, že dokonca vy ani tú smernicu nemusíte mať, ale ak preukážete, že ste dávali odmeny projektové aj z iných projektov, tak ich akoby viete započítavať a potom samozrejme tu daily rate si vypočítate z tých rozdielných odmien za rozdielne národné projekty. Uh-huh. Ale skutočne je to taký, taký komplexnejší komplexnejší Išiu komplexnejšia otázka, takže okay,
0: asi, asi, to, asi to neprejdeme úplne dnes celé. Chceli sme to len spomenúť a takto, ak keď uh-huh. niekto má vážny problém, tak možno, že priamo by sa nakontaktoval na vás a potom už to s vami riešil. Určite, určite. A ja,
1: ak by som tu nám mohol nejakým spôsobom taký odkaz posunúť, tak ja som za transparentné odmenovanie, lebo podľa mňa to súvisí s ochotou, stať sa nejakou medzinárodnou výskumnou inštitúciou v prípade napríklad univerzít, čiže v rámci nejakej internacionalizácie. A tam si myslím, že práve to transparentné odmeňovanie je niečo, čím sa tá inštitúcia rozhodne vie pochváliť. To znamená, že naozaj mať systém, kde poviem, že keď pracuješ na tomto a na tomto dostaneš toto a toto, tak to je ten systém, ktorý by sme asi mali mať snahu zaviesť. Takže ja, ja som veľký fanúšik nie je to fallback option, ktorý nie je úplne jasný a niekedy môže byť problematický z pohľadu výpočtu, ale mať naozaj v tých vnútorných smerniciach, v vnútorných pravidlách mať zadefinované aj presne, akým spôsobom budem odmeny vyplácať a ako budem tých ľudí odmenovať nad rámec nejakých funkčných platov, teda v prípadne verejného.
0: No ja to vidím ja to vidím podobne, no veď musí byť systém samozrejme jasný a jasne definovaný, uh-huh. inak vzniká chaos, samozrejme. Mm-hmm.
1: Vy ste ešte mali takú otázku, že teda ktoré sú to tie najčastejšie chyby.
0: Hey, no ja som to chcel zabaliť vlastne akoby, že asi tie najčastejšie chyby spočívajú v tom, že ľudia nesprávne zarazujú tie personálne, ale povedzte. Mm-hmm.
1: Nie, ako určite je to asi to s tými živnostníkmi, ktoré počítajú ako personálny náklad, čo nie je personálny náklad. Mm-hmm. A potom ešte dosť často, čo vidím, je že si naplánujú kľudne ten rejd aj na úrovni 4-5 tisíc eur na univerzite tie platy na úrovni ceny práce tie platy samozrejme sú výrazne nižšie a týchto ľudí to potom zvádza k tomu že však mi to schválili tak si to môžem vyplatiť no a hop, tu sú presne tie pravidlá že idem korporátnym prístupom no ak áno, tak idem na funkčnom plate plus nejaké tie oprávnené odmeny tá oprávnená odmena napríklad by mohol byť 13-14 plat ak vyplýva z kolektívnej zmluvy alebo zo smernice. Uh-huh, hej? Uh-huh. To by mohlo byť oprávnené. A v tom prípade to viem zápočítať. Alebo idem tým projektovým odmenovaním hej? a pri tom projektovom odmenovaní si zase musím pozrieť, že no dobre, a mám taký ten národný referenčný projekt, ako v ňom odmenujem a áno, tak to použijem. Hej? Zase mám tam tie vzorčeky, ale principiálne poviem, že to prenesiem. A ak nemám, Smernice, nemám vnútorné pravidlá, tak ešte stále môžem ako poslednú možnosť využiť ten fallback option a, a tam sú tiež nejaké postupy, potom podľa ktorých môže ísť. Ale skutočne, um, skutočne by som povedal, že ak, ak dokonca tie odmeny sa vyplácajú ani nie projektovo, že ani ten projekt sa nespomenie, ani ten národný, ale je to za nejakú inú činnosť, tak už to môže byť potom problematické celkovo zahrnúť do, do toho výpočtu tých oprávnených personálnych nákladov. A ak to teda nemám podložené tú vnútornou smernicou.
0: Rozumiem, dobre. Dobre. Čiže takto si to treba zabezpečiť, aby sme to uh-huh. zdôraznili. Čiže ako ja ešte poslednú vec, ktorú poviem k tým personálnom, to sme samozrejme preberali trošku obširnejšie. Je to také asi najviac zaujímavé pre každého a, a v podstate aj Vyzerá to jednoducho a zároveň nie je. Uh-huh. Čiže tá zmena, ktorá nastáva, taká tá nejaká markantná zmena, ktorá nastáva oproti minulému obdobiu, je to, že sa mení počítanie z hodín na dni, akoby na, na dennú sadzbu. Áno. A v podstate predtým, keď sme počítali tú sadzbu z toho ročného produktívneho počtu tých hodín v danom roku, ktorý bol 1720 hodín, tak teraz Áno. to robíme tým číslom, ktoré ste spomínali. to neviem koľko. 2, 215. 315. Tak teraz to vlastne prepočítavame cez toto číslo a dostávame mm. vlastne uh, dennú sadzbu. Áno a inak to prepojenie s minulosťou vidno
1: aj pri tom číslo 215, lebo ako prenásobíte 8, čo je možno, že nejaký taký štandardný pracovný čas, 8-hodinový denný, dostanete sa na 1720 hodín, to je presne ten fix. Fixná, Hej, no,
0: fixný počet produktívnych rodín. V rýchlosti vypočítať, ale, ale predpokladal som, že to asi je mm-hmm. takto.
1: Áno, je, je to tak a absolútne s vami súhlasím. Tie personálne náklady určite tvoria groľ nákladov vo väčšine projektov. Dovolil by som si povedať, že v priemere to bude určite 60% a viac. Čiže mať správne podchytené personálne náklady, vedieť ich správne, naplánovať, tak to je asi základ úspechu. Vedieť... 60% úspechu. Tým pádom. Ono keď si uvedomíte, že aj využite projektového odmeňovania vám vlastne navyšuje povedzme náklady, navyšuje vám to ale aj funding, ďalší pozitívny faktor je, že vám to navyšuje aj režiné náklady. Áno. Nie? Čiže máte, máte tých 25% z väčšej sumy. A o použití režimných nákladov si asi ešte niečo povieme. Čiže sú tam, sú tam proste benefity, rozhodne stojí za to sa tomuto venovať a urobiť to správne a rozhodne odporúčam každému, aby pri najhoršom, keď už že to nebude chcieť sám si naštudovať, tak aby, aby teda alebo pri najlepšom komunikoval so mňou, pretože vy pri príprave rozpočtu by ste mali mať asi predstavu, ako to budete implementovať vlastne znamená, že by ste mali tie pravidlá poznať, aby ste potom problémy nemali. Takže ak chcem správne urobiť rozpočet, tak potrebujem vedieť, ako ten projekt budem implementovať a, a, a aké sú tie limity programu, povedzme.
0: Áno, a ja ešte prejdem k tým dvom, tým purchase uh-huh. a k režimným nákladom. Treba v tej epizóde takisto máme obmedzený uh-huh. čas, so, ale ja vyzývam poslucháčov naozaj kľudne si to zastavte ak, ak dopočúvate nás neskôr pretože ja to takto robím a ja, ale zase som počul názory že, že dlhá epizóda no, tak to ani neotváram <sík> tak neviem teda kde je tá pravda uh, v každom prípade ešte prejdeme tie pršej skôc tam sa zmestí naozaj veľa mm-hmm. vecí donedávna uh, kým nás neovplyvňovala pandémia tak boli určite hojne využívané cestovné náklady mm-hmm ale veľkú položku tvorí určite aj equipment, ak je predmetom projektu, lebo nenachádza sa v každom projekte. A znovu sa opýtam, na čo si treba dať pozor pri týchto tzv. purchase costs, uh-huh. ktoré aspekty sú tak časté, že je potrebné ich spomenúť, aby naši poslucháči sa mohli vyhnúť nejakým zbytočným chybám. Uh-huh. Asi by som vypichol také,
1: že musíte také tri pravidlá brať do úvahy pri týchto nákladoch, ale aj pri všetkých ostatných, nielen pri týchto troch. A potom aj na vám to uvediem, a to je, že musíte brať do úvahy našu národnú legislatívu, potom vlastne legislatívu Európskej únie, alebo teda pravidla, programu a vaše interné pravidlá. A inak to poviem, to, čo vám umožní naša legislatíva, zakáže vám to program, nemôžete použiť. Čo vám umožní legislatíva, zakáže vaše interné pravidlá nemôžete použiť. Hej? Čiže musí to byť prienik týchto troch vecí alebo týchto troch pravidel. Pričom by som ešte chcel vyzdvihnúť, že interné pravidlá, tie smernice vaše, samozrejme sa v nejakom čase môžu meniť a tým pádom zmeníte aj niečo, čo komisia hovorí usual accounting practices, čiže nejakú tú bežnú účtovnú prax. Ale nemáte to robiť účelovo pre projekty Horizontu Európa. To znamená, že ak plošne zmením nejaké pravidlá a plošne to platí pre všetkých zamestnancov a všetky aktivity, tak je to v poriadku. Ako príklad by som povedal práve cestovné náklady, kedy pri použití úplne bežný, alebo taký najjednoduchší príklad, neviem, či bežný, ale najjednoduchší, je použitie súkromného vozidla pre služobné účely a tam legislativa vám umožňuje ísť buď v nejakej cene lístka verejnej dopravy. Častokrát potom v smerniciach nájdete, že je to povolené v cene lístka vlakom druhou triedou s miestenkou, alebo prvou triedou s miestenkou.
0: Uh-huh, áno, áno.
1: Alebo máte potom takúto B možnosť, že idete na nejakú amortizáciu toho vozidla, čo je nejakých 0,18 voláčo eurá plus pohodné hmoty phm no A toto vám umožňuje legislatíva. Ale ak vy vo smernici máte len tú prvú možnosť, tak tú druhu neviete využiť pre projekty Horizontu Európa. Vy si neviete prilepšiť tým, že teraz použijem na kilometr skoro tých 20 centov hej, amortizáciu plus reálne PHM. Proste budete to musieť dokladovať v úrovni ceny listka vlakom, vodka. Hej. Rovnako ak máte bežne, že lietate neviem, ekonomii, klás, tak nemôžete pre účel projektu lietať biznisom alebo prvou triedou. Čiže tu vás obmedzujú tie interné pravidlá. Napríklad pravidla programu vám to umožnia, tým môžu povedať, že OK, toto je drahý beneficiary, drahý príjemca grantu a štandardne proste chodia a vždy tí zamestnanci lietajú biznisom, no tak môžete aj z projektu letieť biznisom. Čiže vidíte, že je tam tá variabilita, ale musíte sa vždy pozerať na národnú legislatívu, na pravidla programu a na interné pravidlá. No a Možno pri equipmente by som vyzdvihol takú vec, že to sa často stáva, že si ľudia myslia, keď pri príprave rozpočtu, že vedia kúpiť celé zariadenie priamo na projekt. A to nevedia, pretože oprávnený projektový náklad je mesačný účtovný
0: odpis. Akože to je dobre ujasniť, lebo toto niekedy nie je jasné ani u nás na univerzite.
1: Uh-huh. Vy neviete v podstate urobiť to, že chcem teraz za 200 tisíc eur kúpiť nejaké zariadenie a rovno za 200 tisíc eur. Nemali by ste to spraviť. Hej? Uh-huh. Tak dám to do takejto robiny. Nemali by ste to urobiť, že rovno použijete finančné prostriedky ja, programu. Vy by ste mali uhradiť zo svojich zdrojov a potom mesačne, tak ako je ten, to zariadenie zaradené, do majetku s príslušným odpisom alebo s príslušnou dobou odpisovania, tak z toho si vypočítate výšku toho účtovného odpisu a ten je potom oprávnený náklad.
0: A ako to je potom s tým zariadením? Je možné ho využívať aj po ukončení projektu? Alebo ano. to je nejak skúmané? Alebo ako je, aká je tá súvislosť v tomto?
1: Tam nie je v podstate nič jedine, čo by som možno povedal, že ak by ste ho chceli predať v dobe projektu, tak vám vznikne príjem pre projekt. Hej. Ak by ste ho predali, ale zase je tam tá podmienka, že suma toho predaja plus uhradených nákladov z projektu by presiahla obstarávaciu cenu. Čiže logicky by ste išli do zisku, tak ten zisk nemôžete jednoducho profitovať z grantu. Tak o toto by sa to ponižovalo.
0: Dobre. A...
1: Čím možno ešte sme otvorili aj otázku zisku alebo nejaký, nejaký, nejakých príjmov, projektových príjmov. A tu ma napadlo v tejto súvislosti, že tie projektové príjmy sa viažú iba k ziskovým organizáciám, ale čo by som chcel vypichnúť je, že príjem z výstupu, z realizovania výstupu projektu sa nepovažuje za projektový príjem. To znamená, že ak vy vytvoríte nejaký produkt a potom ho predávate na trhu alebo máte nejakú službu, ktorú predávate, tak nie aj v dobe trvania projektu. Keby ste to realizovali, tak to nie je projektovým príjmom.
0: Dobre, v poriadku. Čiže túto kategóriu by sme mohli uzavrieť. Uh-huh. A ešte sa opýtam krátko vlastne na režíjne náklady, ktoré sme tu už niekoľkokrát spomínali. Ako sú tieto režíjne náklady teda uh, riešené? My sme spomínali, oni sa uh-huh vypočítavajú v podstate, keď to nahádzujeme do formulára automaticky v sars 25 z tých priamých nákladov, ktoré sú oprávnené na to. Uh-huh. A, a potom aj ďalšia vec, je, je to skutočne pravda, že vlastne ak nastane audit, tak nejakým spôsobom ten audit ich neskúma bližšie. Asi by som
1: veľmi jednoducho odpovedal, že áno, je to presne ako ste povedali. <laughs> A tým by sme možno mohli aj ukončiť, ale ešte tam predsa nejakú vsúku dám, lebo tých 25% sa viaže na priame náklady, ale priamým nákladom je aj subkontrakt. No tu si treba uvedomiť, že tie režimné nepriame náklady, costs vznikajú vo vašej inštitúcii, teda vyplývajú z tých priamých nákladov, z tej činnosti. To znamená, že mám zamestnaného človeka, ktorý je v kancelárii, s tým mám spojený nájom, prevádzka, energia a tak ďalej ktoré musím platiť. Takže ten režijný náklad sa počíta z personálneho nákladu. Takisto je počítaný z tých purchase costs. Teraz mi budete argumentovať možno tým, ale však keď zaplatím faktúru za hotel, tak prečo sa to započítava, tak tu je možno benevolentnosť Európskej komisie, povedzme si, že...
0: To už ste vysvetlili v podstate niekde pri predchádzajúcej otázke, ja som to evidoval. Uh-huh. Tak potom super, čiže takýmto spôsobom to tam je, samozrejme z toho equipmentu a tak ďalej, to sa počíta.
1: Režiný náklad, čo sa nepočíta je práve ten subkontrakt, pretože tá projektová úloha sa realizuje u tretej strany, čiže aj tie režijné náklady kvázi vznikajú u tretej strany, ona si to započítava do tej kalkulácie nákladov, dá si tam tú ziskovú maržu a vám pošla faktúru. Čiže subkontrakt je mínus, ten sa dáva preč a potom ešte je taká kategória D, o ktorej sme sa nebavili, o, nákladová. A tam je, že D1, o, to sú, že finančná pomoc tretím stranám, no a to už logicky hovorí, že teda tretia strana zase niečo bude implementovať. Takže vtedy znova ten režíjny náklad sa z tohto nepočíta. A ešte, to som už tiež hovoril na tie vnútropodnikové faktúry alebo na tie internally invoiced goods and services, ako sa to oficiálne oficiálne volá, tak tým, že tam dávam skutočné režíjne náklady, no tak opätovne nemôžem 25% na ne použiť, čo je asi logické. Tak toto by som možno chcel vypichnúť z pohľadu ich výpočtu. A áno, to, čo sa kontroluje prakticky, je len aritmetický výpočet že či, či teda naozaj tých 25% bolo vypočítané správne a zo správnych kategórií ale pritom pri, pri vlastne nahadzovaní nákladov do finančného výkazu v rámci Funding and Tender portal, čo celé prebieha elektronicky tieto, tieto náklady sú vypočítané automaticky a na druhej strane by som ešte tiež dodal ale vy ich počas auditu tým, že ich nedokladujete účtovnými dokladmi mali by ste ich napriek tomu použiť pre úhradu nepriamých nákladov. Čiže nechcem navádzať, že ich môžete použiť na čokoľvek, mali by byť na úhradu nepriamých nákladov. Myslím, asi jasne som to povedal, či?
0: Úplne <gül> <gül> jasne, samozrejme. Ešte posledná otázočka, ten Dčkový náklad, Ale... ktorý ste spomínali, to je ten subgranting, alebo nie. to sa nejak v horizonte... Nie, 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 n- 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 tam <gül> subgranting nie je vôbec tam vôbec... Lebo ja to práve stále som zdeformovaný z tých IT projektov, hej, že my ten subgranting a subcontracting vlastne používame, no ten subgranting vlastne používame akoby na financovanie takých tých task partnerov, ktorí vlastne nie sú partnermi v projekte, ale sú vyberaní prostredníctvom verejnej výzvy toho daného projektu. Uh-huh. Že my to vlastne, my to kvôli tomu evitujeme. A Vám... tam by som možno, že ešte ja spomenul, že, že aj potom keď robíte zmeny, v rozpočte v priebehu projektu, tak vlastne treba dať pozor naozaj na ten prepočet automaticky tých nepriamých, uh, nepriamých nákladov. Neviem, či v horizonte sa to takto nejako úplne, že až, až rieši. My to tak riešime dosť často pri tých takzvaných change requestoch. Tam ale v
1: podstate áno. Len kedy budete žiadať o zmenu nákladov? Keď si uvedomíme, že vlastne v rámci už aj horizontu 2020 a horizontu Európa bol možný tento budget shift medzi nákladovými kategóriami, že bol povolený. Nechcem povedať, že úplne bez obmedzenia, ale určite v rámci presunu personálnych nákladov do tých, ja neviem, travel alebo equipmentu, čiže toto bolo možné. Robiť rovnako z travel, keď ste nevedeli minúť a chýbali vám prostriedky personálnych nákladoch, tak ste toto vedeli urobiť bez toho, aby ste museli informovať Európsku komisiu. V zásade asi jediný problém bol práve s tým subkontraktom. Ak ste ho nemali vôbec definovaný, a zrazu ste zistili, že potrebujete mať nejaké finančné prostriedky alokované aj na subkontrakt, tak vtedy bolo rozumné požiadať Európsku komisiu o dodatok, o amendment, pretože inak by ste riskovali, že v čase deklarovania tých nákladov alebo požadovania úhrady tých nákladov by vám ich Európska komisia mohla vyhodiť. Takže to bolo taký ako že nejaký safety measure, nejaké opatrenie na, na tej vašej strane, aby ste predišli nejakým problémom u seba, finančným problémom. A ten dôvod zase bol ten, že vy, keď ste písali projekt, tak ste sa zaviazali, že tie projektové úlohy urobíte by, že máte na to kapacity. No a ak ste to dávali tretej strane robiť, subkontrakt, tak to znamená, že tie kapacity ste nemali. To znamená, že aj samotný ten content toho proposalu, alebo toho toho projektu sa vlastne zmenil. Zrazu ste zistili, že to neviem urobiť. Čiže už ste zasiahli ako keby do do tých táskov, do tej tej implementácie toho projektu. A vtedy už bolo potrebné jednoducho meniť... meniť, Tú logiku toho projektu. Tú logiku, hej. Pri tom subkontrakte to možno ešte nebolo až tak viditeľné, ale ak by napríklad došlo k presunu projektovej úlohy medzi partnermi, tak tam už definitívne ten dodatok bol potrebný. Uh-huh. Častokrát s tým potom samozrejme boli aj finančné prostriedky presunuté. Hej. Takže, ale keď ste sa vypýtali na subkontrakt a subgrant, terminológia subgrantu nenájdete štandardne pri RIA alebo IA projektu, uh-huh, uh-huh. Tak potom už chápem a- teda... Dobre. Budeme sa iba o tom subkontrakte baviť a v tom mojom ponímaní, keby ste povedali, že subgrant, tak by to bolo možno práve tá Financial Support to third Parties, tá D1 kategória, kedy vlastne dáte nejaké finančné prostriedky a kľudne aj na nejaký takýto ako mikrogrant alebo niečo takéto by to mohlo byť hey. alebo na otestovanie niečoho. Ale zase ďalšia forma by bola, že vy viete aj pri príprave projektu napríklad kalkulovať s tým, že budete prizývať ďalších partnerov. A už nebudem hovoriť potom o nejakom ako keby posúvaní finančných prostriedkov tretím stranám, ale napríklad na úrovni koordinátora je nejaký budget alokovaný pre takúto potrebu do budúcnosti. Lebo môže byť, že ten projekt je rozsiahlý, komplexný, aj finančne je významný, hej, rádovo to môže byť 15-20 miliónov eur, kde na úvod toho projektu riešime vôbec, ktorými smermi sa budeme uberať v rámci toho výskumu. A teda neviem teraz povedať, akú konkrétnu expertizu budem potrebovať. Ale po tej analytickej časti to zistím a neskôr už budem vyberať partnerov do toho konkrétneho výskumného smeru. A na to budem mať nejaké peniaze alokované. Čiže napríklad to, toto, nestáva sa to často, ale môže sa niečo takéto stať. Len tam už znova by takýto, takáto inštitúcia sa stala partnerom projektu. Hey, ne, nebol, by, nebol by to, akože posúvam ďalej finančné prostriedky. V tej vašej terminológii...
0: Hej, ja používam... Nechcem
1: povedať subgrant, hey, jasné, lebo
0: jasné, rozumiem tomu.
1: Ten, ten no, subgrant by mohol míliť, to poviem na rovinu. Asi by som ostal úplne len v tej terminológii subkontraktu a prípadne tej D-jednotkovej, teda tá Financial Support to Third Parties.
0: No podľa toho toho Financial Support to Third Parties, myslím, že tam potom spadajú ešte... Ja takisto nechcem míliť, ale stále vychádzam z tých našich skúseností a my máme aj vzdelávacie projekty totižto uh-huh. a používame tam kategóriu scholarships a to používame uh-huh. uh, ako štipendia alebo pridelenie štipendia pre študentov na uh-huh. absolvovanie nejakého tréningu trebas, alebo nejakého programu čiže uh-huh. to by tam možno že temati- nie, nie tematické ale, ale vecne možno že pasovalo keď sa o uh-huh. to bavíme ale to je
1: zrejme iba pre ten program
0: IIT, o ano, ktorom ano, hovoríte, ano, alebo pre
1: iné typy projektov hej, môže to byť nejaké špecifikant. Nechcem sa tu miešať. Áno, ja by som to tiež nehal asi oddelené.
0: Áno. OK, ja mám naozaj radosť takýchto prínosných rozhovorov, lebo ak nás niekto aktívne počúva, tak mu to istotne zvýši kvalifikáciu a, a zručnosti v týchto témach, o ktorých sa tu vlastne aj pravidelne bavíme. Takže ja vám Peter, veľmi pekne ďakujem za objasnenie finančných pravidiel. Ja ďakujem ešte
1: raz za pozvanie a hádam, môžem iba povedať, že kedykoľvek ma môžete e-mailom telefonicky kontaktovať, ešte raz poviem, aeraportal.sk horizont medzera, teda pa, pardon, plnočka Európa, tam nájdete kontakty na mňa aj na
0: kolegov. Dobre, ja to ešte takisto zopakujem v podstate dnešným hosťom v podcaste. Sme predsa len, ja to evidujem aj v rádiach, oni tu moderátori zvyknú zopakovať, pretože sme v rádiu a ne v televízii a ľudia to nemusia zachytiť. Čože dnešným hostňom v podcaste Grantab bol Peter Beňo, národný kontaktný bod pre finančné otázky. Ak by ste sa s Petrom potrebovali v budúcnosti poradiť, tak kontakt nájdete na stránke eraportal.sk, tak ako to Peter povedal. A, ale my vám do popisu tohto podcastu taktiež pridáme priamy link na tieto kontakty, takže budete to mať o to ľahšie. Na dnes je to všetko a tak s nejakou ďalšou zaujímavou témou sa počujeme znovu o dva týždne. Nechajte sa prekvapiť, stále platí, ak chcete v našom podcaste počuť niečo konkrétne, napíšte nám, kontakty nájdete cez Do Dopočutia! Práve ste počúvali podcast GrantUp.sk. Ak sa nám podajilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa dali našu víziu naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako grantup.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrážť a prinášať vám kvalitnejší GrantUp.